1: vaya conmigo al libro de hechos libro de los hechos vaya conmigo al capítulo 16 libro de los hechos capítulo 16 libro de los hechos capítulo 16 y déjenme ver cómo estamos con el tiempo oh, yeah. Thank you. gracias 8 yeah. y 4 queremos tomar un tiempo de oración este es un servicio de intercesión eh y nuestra convicción es... Mi, nuestra oración con mi esposa es que esta iglesia sea una iglesia profética, apostólica. Muchos le tienen miedo a ese, a esas dos palabras. Pero si usted lee Efesios 4.11, dice que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y maestros. Son cinco ministerios. Ya conmigo, son cinco ministerios. Ya conmigo, esos cinco ministerios son la mano de Dios en la tierra son la mano de Dios. ya conmigo el maestro, el maestro el más pequeño porque puede entrar con su enseñanza a quitar la acera que nos impide escuchar a Dios ¿sí? ya conmigo el pastor ese es el que cuida el rebaño y lo alimenta ese es mi llamado Está conmigo el evangelista es el dedo más largo porque no está en las cuatro paredes sale afuera a predicar la palabra de Dios Está conmigo el profeta Hágale así, así te dice el Señor. No así dice el hombre, así dice el Señor. Ya conmigo el apóstol, el que ha pasado por evangelista, por profeta, evangelista, pastor y maestro. Es el que ha tocado todos los otros ministerios. Para llegar aquí, uy, si usted un día escucha que yo digo, soy el apóstol, guíndeme mejor. Hay que pasar por todo esto. Dice amén. Entonces ya conmigo en la tierra lo que se mueve es la mano de Dios que es simbolizada por los cinco ministerios. Alguien dice por ahí que ya no existen los últimos dos ministerios, apóstol y profeta. Uf, Si quitamos esos dos ministerios, se va el mover del Espíritu. Necesitamos todos los cinco ministerios. Todos son importantes. Pero no es el tema. En otro día les enseño de eso. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Me dice un fuerte amén si está allí. ¿Ya está ahí? Me dice un aleluya si no lo ha encontrado. Ah, entonces ya todos lo encontraron. Hechos 16, verso, capítulo 16, verso 6 al 10. Y dice la escritura, dice el título ahí en la Reina Valera. Dice en esta versión. Y atravesando Frigia, déjenme ubicarme aquí en otra versión porque vamos a usar dos versiones. Si me le dan un micrófono a Luis, por favor, porque Luis siempre me ayuda con los versículos. Si me le activan un micrófono a Luis, por favor, si son muy amables hijo. Hechos 16. Aprovecho a decirles que todos los, todas nuestras predicaciones están saliendo en, ¿cómo se dice? Spotify. Spotify. Spotify y en podcast, ¿verdad? Ahí en podcast, en esa aplicación Spotify, usted puede buscar, ya tenemos, ¿cuántas? Tres, Tres predicaciones. Pelea por tu familia, eh, los enemigos de la edificación de tu hogar. Y el otro mensaje que hemos subido es ayuda a superar mi incredulidad. Son tres mensajes que están allí, te van a edificar tú, mientras tú vas en el carro, puedes escucharlos y te va a bendecir esos mensajes. Y también tenemos mensajes en YouTube. Mire qué famoso me estoy... Aquí. No, broma, mal. Ok, entremos al mensaje mejor. Dice Hecho capítulo 16, versículo 6 en adelante. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia... Les fue prohibido, de conmigo, por... ¿Por quién? El Espíritu Santo. Hmm, hay cosas que el Espíritu Santo nos las va a prohibir. Pero mire qué interesante, dice, hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Léalo conmigo. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿A qué iban ellos? A predicar la palabra de Dios. Pero dice que, dice el Espíritu Santo... No quiero que prediquen ahí. ¡Ja! No es donde usted quiere predicar. Es donde el Espíritu Santo quiere que usted abre sus labios. Amén. Hay momentos que el Espíritu Santo te va a decir. Sí, calladito. ¿Ya? Hay momentos que el Espíritu Santo te va a decir. Habla. Uh -huh. Tú tienes que estar conectado al Espíritu. Uh -huh. Mira lo que dice el verso 8. Y pasando junto a Misia. Descendieron a Troas. Ciudades bien raras esos nombres. ¿Alguien de ahí de ese pueblo? No, broma. Verso 9, y se le mostró a Pablo una visión, diga conmigo, una visión. ¿A hmm, ¿Cuántos? Yo profetizo que a ti Dios te va a dar visiones, visiones para alcanzar a los jóvenes, visiones para alcanzar matrimonios, visiones. Dígame amén si usted lo cree. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Padre, yo oro que en esta noche no sea mi sabiduría humana, Señor, porque mi sabiduría es inútil, no aporta, no edifica, no levanta, no repara, no no restaura mi sabiduría humana, pero si tú hablas, Señor, por medio de este barro, Señor, si eres tú usando este barro, Señor, entonces sé que todos mis hermanos saldrán fortalecidos, edificados en la palabra de Dios. Oro para que seas tú impartiendo esta palabra, no como una información al intelecto, Señor, porque tampoco nos ayuda, que esta palabra entre al espíritu, al hombre interior de cada hombre y de cada mujer, para que esta palabra se haga carne y sangre en cada hombre y mujer y joven que está aquí y podamos dar a Fruto que glorifique tu nombre. En Cristo Jesús, la iglesia dice, amén y amén. Y yo le he titulado a este mensaje, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Título de esta noche, día conmigo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Wow. Mira, hermanos, este pasaje que acabamos de leer es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo realizó cuatro viajes misioneros. Y en estos versos que acabamos de leer, Pablo ya va en camino a su segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero, que comienza en el libro de Hechos, capítulo 13, 14 y 15, en el contexto dice que el Espíritu Santo le habla a Pablo, le habla a Bernabé y le dice, apártenme a estos dos hombres porque ellos están asignados para llevar el Evangelio a Asia Menor. Ellos no se mueven por moverse, sino que el Espíritu Santo habla que estos dos hombres tienen que moverse a Asia y llevar el Evangelio a esa región. La Biblia nos dice que en el primer viaje misionero, ellos llegaron a una región llamada Galacia, que hoy se conoce como lo que es Turquía. Es una nación muy grande en Asia. En aquellos tiempos se llamaba Asia Menor, pero había una región que se llamaba Galacia. Y esa región de Galacia estaba compuesta de varias provincias. Por eso en el Nuevo Testamento usted va a encontrar que Pablo le escribe a una iglesia llamada los Gálatas. Por eso está en plural, Gálatas, porque era un, era un conglomerado de varias iglesias. Gálatas, habían varias iglesias que formaban toda la región de Galacia. Cuando Pablo hace su primer viaje misionero... Quiero ir rapidito porque pasan varios acontecimientos maravillosos, Hechos 13, 14 y 15. Si usted lee el primer milagro en el primer viaje misionero, un brujo lo está esperando en Chipre a Pablo. Y dice la Biblia que Pablo con una autoridad y una osadía declaró que aquel brujo quedara ciego instantáneamente porque aquel brujo no quería que Pablo le predicara a un procónsul, a un hombre de autoridad. Y como este hombre no quería que Pablo le predicara el evangelio, Pablo le dijo, hijo del diablo, vas a quedar ciego ahorita. Y lea la Biblia, dice que quedó ciego instantáneamente. Y bueno, y hay, un, hay una serie de, 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 de acontecimientos gloriosos. Ahí más adelantito dice la Biblia que a Pablo lo apedrearon en Lidia, en Lidia. Porque dice la Biblia que habían sanado a un cojo y la gente pensó que Pablo y Bernabé eran dioses. Y dijeron, Pablo es el dios mercurio. Y Bernabé es el dios Júpiter. Y el, el sacerdote del templo dice que trajo unos animales y ofrendas para adorar a Pablo y a Bernabé. Y dijo la gente, oh, hombres, dioses en forma de hombres. Y dice que comenzaron a adorar. Y mire qué tremendo eran estos hombres. Cómo los usaba el Espíritu Santo que la gente creía que eran dioses. Y Pablo se rasgó las vestiduras y dijo, no nos adoren porque nosotros somos hombres tales como ustedes. Adoren a Dios. Y mire hermano, aquella gente estaba tan metida en la idolatría que se enfurecieron. Y dice la Biblia que como Pablo y, Sila, y Bernabé no se dejaron adorar, entonces tomaron piedras, se las arrojaron a Pablo y lo dejaron casi muerto en esa ciudad. Entonces dice la Biblia que Pablo, después de que termina su primer viaje misionero, regresa a Antioquía, que era la base de operaciones donde ellos se preparaban para luego salir a donde iban a predicar. Y cuando Pablo regresa a Antioquía, pasan alrededor de unos dos años después de ese primer viaje misionero. Yo le estoy narrando el contexto, para que usted pueda entender a dónde lo quiero llevar. Entonces cuando pasan unos dos años, un día de esos, Pablo le dice a Bernabé, mira... Hace dos años tuvimos nuestro primer viaje misionero y fuimos a todas las iglesias de Galacia. Y sabes qué, sería buena idea regresar nuevamente a esa región para ver cómo están nuestros hermanos, si están firmes en la fe. Y recuerde que en aquellos tiempos no había internet, no había eh, medios de transporte como el avión, lo único que habían eran barcos, pero cuando llegaban a las ciudades no habían vehículos, había que caminar o había que subirse en un caballo, en un burro. Eran kilómetros lo que estos hombres tenían que recorrer con el deseo de ver a aquellos que habían ganado para Cristo, verlos nuevamente firmes. ¡Guau! Wow, ¿Cuánto tengo que aprender yo del apóstol Pablo? A veces me quejo venir desde Kenner a Westman, por, voy a ver si voy a ver a qué ovejita. Pablo recorría continentes porque amaba tanto a esos hermanos que quería verlos si estaban perseverando. Ya conmigo, amén. Yo quiero ser de esos creyentes. Le das un fuerte aplauso a Jesús. Ya conmigo, Pablo va con un propósito. Luis, léame Hechos 15, 36, por favor. Hechos 15, 36. ¿Qué dice Luis? En la, léalo en la Reina Valera. Vamos a usar la Reina Valera y nueva traducción viviente. ¿Están conmigo? Hechos 15:36. ¿Me están siguiendo aquí, hermano? Levántame la mano que me está siguiendo. Ok, mire lo que dice Hechos 15:36. Dice
0: Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé Volvamos a visitar a los hermanos En todas las ciudades En que hemos anunciado la palabra del Señor Para ver cómo están
1: ¿Qué dijo Pablo? ¿Para qué? Y no iba a ir de aquí a dos horas Iba a ir hasta, se iba a mover De Siria hasta Turquía Casi 1500 kilómetros En barco y caminando porque él dice, hace dos años visité esa región con mi amigo Bernabé, ganamos esas ciudades para Cristo, nos apedrearon, casi morimos visitando esas ciudades y evangelizando, pero nos vamos a arriesgar que nos vuelvan a apedrear, pero yo quiero ver a mis hermanos. ya conmigo, eso es amor. Amén. Dice amén? amén. Y entonces, mire, pero aquí viene lo tremendo, cuando Pablo está en ese objetivo de conmigo, el propósito de Pablo entonces es ir a consolidar, ir a visitar a sus hermanos. Me gané a Suani y a esta familia hermosa, voy a, ir a visitarlos, quiero ver si están perseverando en la fe. Me gané a la familia Aguilar, quiero ir a ver cómo están en la fe. Eso es lo que quería hacer Pablo. Cuando Pablo llega a Galacia con ese anhelo, se imagina, han pasado casi dos, tres años que no se han visto. Entonces estos hermanos lo están esperando con un cafecito a Pablo, con unas buenas semitas. Lo están esperando con una buena cena, una buena baleada, con frijoles, huevos, así como las que usted prepara. Se dan cuenta que el apóstol Pablo y Bernabé van a llegar a visitarlos y los hermanos están felices porque ellos aman al apóstol Pablo y aman a Bernabé. Están felices. Pero cuando ellos ya van llegando a Galacia para visitar estas iglesias, mire qué interesante, que el Espíritu Santo les dice allí, en el verso 6, y atravesando Frigia, que era una ciudad de Galacia, provincia de Galacia, les fue que dice, prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y esto me llamó la atención, porque mire lo que dice Proverbios 16.9. Préstele atención a este versículo que me lo encontré en Facebook. Precisamente ahí un amigo lo subió. Yo dije, esta escritura va relacionada con lo que voy a ministrar. Mire lo que dice Proverbios 16.19, que es una escritura que nos da sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 16, 19. ¿Está ahí? ¿Cómo dice Luis en la reina Val en la nueva traducción viviente? ¿Cómo dice?
0: Dice, es mejor vivir humildemente con los pobres. No,
1: Pro Proverbios 16.9.
0: Dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Amén. ¡Wow!
1: ¿Lo escuchó su espíritu? Léalo Luis.
0: Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina
1: nuestros pasos. ¡Wow! ¿Lo captó eso? Ya conmigo, puedo hacer mis planes, pero el Señor es el que determina el camino que debo de trazar. Pablo dice, quiero ir a consolidar, quiero ir a firmar a estos creyentes. Era algo bueno lo que Pablo iba a hacer. Pero no estaba en la agenda de Dios Hay cosas que son buenas Pero que no están en la agenda de Dios Y lo que mejor te puede pasar Es sincronizarte con la agenda de Dios Tú y yo hacemos planes Planes económicos, planes familiares Planes laborales, planes ministeriales Pero si no están en los planes de Dios Lo mejor que te puede pasar Es que Dios te cambie tu agenda Y que tú agarres la agenda de Dios Así que Pablo va con el deseo de visitar y consolidar a estos hermanos en la fe. Pero el Espíritu Santo dice, no quiero que hagas esa labor ahorita. Ahorita hay una labor mucho más importante que esa. Y ya les voy a decir cuál era la labor. Entonces cuando Pablo va con eso de ayudar a sus hermanos, visitarlos y consolidarlos en la fe. Que yo creo que es un rol muy importante fortalecer la fe de un creyente. Levantarlo, fortalecerlo. Pero el Espíritu Santo le dice a Pablo, no quiero que vayas a hacer esa labor en Galacia. Y el Espíritu Santo dice que se lo impidió. Y dice dice que siguió avanzando. Pablo siguió y dijo, bueno, tal vez no quiere que vaya a las primeras provincias. Voy a ir más adentro de Galacia. Y yo creo que ahí el Espíritu Santo sí me lo va a permitir. Cuando Pablo iba con esa comisión, con ese objetivo... De afirmar a los hermanos de las otras iglesias en Galacia, sucede lo que dice el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, que era otra ciudad, y Vitinia de ahí de Galacia, dice, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Mire qué interesante, hermano. Hay cosas que a veces el Espíritu Santo no las va a permitir que las hagamos. Podemos fracasar. Hay cosas que en el hogar Dios no va a querer que tú las hagas. Decisiones, moverte de una ciudad. A otro trabajo donde vas a descuidar a tu familia. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que lo que vas a hacer realmente está dentro de su voluntad. Yo he visto matrimonios destruirse porque una persona se movió sin la dirección de Dios. Yo he visto iglesias venirse abajo porque no se le pidió dirección a Dios. Y Pablo está atento a lo que el Espíritu Santo de Dios le está hablando. Ahora mire, ¿cómo es que Pablo pudo recibir que era el Espíritu Santo, porque si yo voy a firmar familias que he ganado para Cristo y escucho una voz que me dice no quiero que, que me que me que me que me está evitando hacer esa labor, yo podría decir será que es el enemigo el que me está hablando. Yo voy a visitar familias, yo voy a firmar familias, voy a ver cómo están, si están firmes en la fe. ¿Será Dios que me está hablando? ¿Será mi alma que me está hablando? ¿Será el enemigo que me está distrayendo? ¿Serán voces internas? Era era, era, era... en ese momento es una decisión muy importante la que Pablo y Bernabé tienen que tomar. ¿Cómo yo me aseguro de que quien me está hablando es el Espíritu Santo? Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2, 2 versos 12 y, 3, y 13. 2 de Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13. Mire que, que lo que dice ese pasaje. En ese pasaje Pablo hace referencia a ese episodio en Hechos 16. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2. Versos 12 al 13. ¿Qué dice Luis?
0: Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el
1: Señor. Ya conmigo, se me abrió puertas. Ah, ja, ja, ya conmigo, se me, se me abrió puertas en el Señor. Aleluya. Pero Dios no quería que entrara por esa puerta. Pastor, me ha salido un trabajo que me van a pagar 30 dólares. Y mire, pastor, en un año yo voy a tener una plata, pastor. ¿Y qué onda? ¿Y cuánto tiempo vas a estar fuera de tu casa? Como dos años. No es de Dios, papita. Se mira buena puerta, pero tu matrimonio lo vas a destruir. Tus hijos se te van a descarriar. Tu hogar se te viene abajo. No te vayas. Hello, dígame un amén que está encendido usted en esta noche. ¿Me sigue aquí? Y el Señor me dice, ponía ese hermanito a predicar, y yo como es talentoso, lo voy a poner a predicar, Espíritu Santo no lo pongas. ¿Por qué? Ah, si supieras lo que anda haciendo allá de escondidas. Si el Espíritu Santo tenemos que dejarnos guiar, ¿cómo? Por el Espíritu. Porque el que no se deje guiar por el Espíritu, se lo come el diablo. Pero si a ti te guía el Espíritu Santo, no hay diablo que te acorrale, que te venza, porque donde te conduce el Espíritu Santo, te conduce a una victoria segura. Denle un fuerte aplauso si lo está creyendo. Ya conmigo, a mí me va a guiar el Espíritu Santo de Dios. Y mire, dice que se le abrió, ¿cómo dice Luis?
0: Se me abrió puerta
1: en el Señor. En el Señor. ¿Sabe qué significa eso? Pablo dice, aquí está macizo para predicar. Y si había alguien que le gustaba predicar, era Pablo. Pero cuando Pablo dice, Jesús, voy a predicar de Jesús. No prediques, le dice el Espíritu Santo. Wow, ¿por qué? Guay. ¿Por qué? ¿Cómo? Si, él, si había alguien que le encantaba predicar, era el apóstol Pablo. ¿Pero por qué el Espíritu Santo no lo deja predicar? Ah, siga leyendo, mire lo que dice.
0: Dice, no tuve reposo
1: en mi espíritu. No había paz en mi espíritu. ¿Por qué? Por
0: no haber hallado
1: a mi hermano Tito. ¡Wow! <risas> Tito, Robert ¿eh? Robertito. ¿Hay alguien que le dicen Tito ahí de cariño aquí? Sabe que Tito era otro joven como Timoteo, Pablo le escribe la carta de Tito, Tito fue enviado a la iglesia de Creta, lo envió Pablo y fue uno de los jóvenes más leales al ministerio de Pablo. Pablo prepara a Tito y Pablo dice, quiero predicar, pero no tengo paz en mi espíritu porque no he visto a mi hijo espiritual Tito, lo extraño, necesito verlo. Toque a su vecino, dígale, si tú ignorabas que congregarse es importarse y ver a tus hermanos es, no es importante, déjame decirte que es relevante que tú ames a tus hermanos. Tan poderoso es la relación entre los hermanos que Pablo dice, no me atrevo a predicar si primero no encuentro a Tito. ¿Cuánto necesitamos Tito? ¿Cuánto necesitamos esa actitud? Oh, yo no me muevo a hacer nada si no miro a mi hermano perseverando en la fe. Yo no me muevo si no miro a mi mi, mi otro líder con siervo aquí perseverando en el Señor. Eso se llama, hermano, una unidad, una, 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 una relación de reino tan poderosa. Que necesitamos tener relaciones de reino de esa manera. Y dice la Biblia que Pablo tuvo discernimiento. ¿Por qué? Porque dice que él no tenía paz en su espíritu. Y mientras él, hermano, yo le voy a decir algo. Nunca tome una decisión cuando usted está enojado. Es. Nunca tome una decisión cuando usted emocionalmente está confundido. Nunca. Porque usted, sus emociones hoy están arriba, mañana están abajo. Pero si usted toma una decisión Porque el Espíritu Santo le habló Usted oró, estaba conectado Hermano, usted no se va a equivocar Soltero, si usted va a buscar a su, a su prometida Que el Espíritu Santo lo guíe Joven, si usted va, va a buscar a su prometida Que el Espíritu Santo la guíe Casado, si usted va a buscar No busque, ya está, ya la tiene Pastores, que me, del Señor me está guiando a buscar otra Reprendo al diablo Quédese hasta el final, hasta que la muerte los separe con la... dígame amén los casados aquí. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces, número uno, ¿qué necesitamos? Discernimiento. ¿Cómo discernimos? En el Espíritu. No tenía paz, no había reposo. Y una de las señales que el Señor te está guiando es que tengas paz. Si tú estás ahí eh, 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 desesperado, no te muevas, no tomes esa decisión. Te sale un trabajo, pero no hay paz. No tomes, hora mejora hasta que haya una paz interior. Te sale un compañero en el trabajo y, y, y te busca y todo, pero cada vez que estás con esa persona no hay paz. Entonces, sepárate. Sepárate de esa persona viene un negocio, tú tienes tu empresa y te sale alguien, hagamos un negocio y cuando vas a hacer el negocio no sientes paz, no hagas ese negocio, no lo hagas. Pero si tienes paz y una tranquilidad y oras al Señor, entonces toma la decisión. Vas a comprar un carro. Ora primero. Vas a poner en la escuela a tus hijos. Ora si esa es la escuela que Dios quiere poner a tus hijos. He visto padres que porque no le oraron al Señor en la escuela que iban a poner a sus hijos, sus hijos ahí en esa escuela se pierden. Porque no era el lugar donde Dios los quería tener. Tenemos que orar aún por las decisiones más pequeñas. Hay decisiones tan pequeñas que ignoramos a Dios. Porque dice Dios, en esta decisión pequeña yo me las arreglo. Y en, en, en pequeñas decisiones hacemos tremendos problemones. Ya conmigo, pequeñas decisiones hacen cosas grandes o desastres grandes. ¿Sí? Si no, pregúntele a Dan y a Eva que por comerse una frutita nos metió a a todos nosotros. Ya conmigo, bendito Adán. ¿Sí? Una pequeña decisión nos metió problemas a todos. Pero ya conmigo, una gran decisión del Hijo de Dios, de ir a la cruz. Te volvió a meter en el propósito eterno de Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Decisiones, decisiones. Si son grandes, ya. ya conmigo entonces. Número uno, necesito el discernimiento del Espíritu para tomar los planes de Dios. Y número dos, necesito el don profético. ¿Cómo le habló el Espíritu Santo? ¿Cómo les hablo? ¿Audible? No. Mire lo que dice allí. Mire lo que dice, Luis, léame eh, Hechos 15, 32. Voy aterrizando el avión, hermano. Voy aterrizando el avión. Hechos 15, 32. Ya conmigo necesito el discernimiento. Saber si es Dios o no es Dios. Amén. ¿Dónde te va a hablar Dios? En tu espíritu. Dios nunca le habla a tu hombre natural. Siempre le habla a tu espíritu. Así es, así es. Y para que tu espíritu esté receptivo, tienes que estar orando, Amén. conectado. Dios, mire, cuando hay gente que dice, Dios me habló aquí en la oreja, hermano. Dios nunca le habla a tu hombre natural. Dios te habla aquí, a tu espíritu, porque Dios dice que es espíritu. Así es. Si Dios te habló aquí en la oreja, hermano, a saber quién te habló, pero no fue Dios. Dios siempre le va a hablar a tu hombre interior, aquí adentro, a tu hombre interior. Número dos, Dios te va a hablar por el don de profecía. Es un don que lo necesitamos en la iglesia, pero tenemos que discernir si es un profeta verdadero de Dios. ¿Verdad que sí? Porque hay gente que dice, así dice el Señor y Dios no dijo nada. Hay que discernir, hay que pesar esa palabra si viene de Dios. Amén. Entonces, mire lo que dice Hechos 15, verso 32. ¿Qué dice Luis? Y
0: Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿Ah? consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.
1: Ok, ¿Judas y Silas qué eran? Profetas. Profetas. Y dice que consolaban a los hermanos. ¿Con qué dice? Con poquitas palabras. Abundancia. Algo que caracteriza a un profeta es que tiene abundancia de palabra. ¿Y quién cree usted que Pablo se movía con gente en la carne? Pablo andaba a Silas, nada menos. Entonces, ¿quién fue que usó el Espíritu Santo para hablar? A Silas. En, una, en un comentario bíblico, dice que quien habló fue Silas. El Espíritu Santo vino sobre Silas y Silas le dijo a Pablo, Pablo, el Espíritu Santo no quiere que prediquemos en Galacia, ni ahorita consolidemos a los hermanos. Y entonces... Pablo sumiso a la voz del Espíritu por medio del don profético. Pablo entonces ahí se quedan esa noche en Galacia, en Troas, perdón. Pasan esa última noche en Troas y esa noche sucede algo. Mire lo que dice el verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo. Y este es mi mensaje. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a hablar en el presente, pero que tú no sabes lo que va a pasar en el futuro. No te las va a decir. Porque si te las dice, tú te di, tú dirías, me quedo en Galacia con un cafecito con pan. Porque le dice el Espíritu Santo, te quiero en Macedonia. Día conmigo, en Macedonia. Dice que Pablo mira una visión, otros dicen que fue un sueño, y en el sueño tiene una visión. Y en la visión mira un hombre de Macedonia, diciéndole a Pablo, pasa Macedonia, sal de Asia y ven a Europa. Macedonia está en Europa, deja Asia, ven a Europa y ven, ayúdanos. Y sabe que usted tiene que discernir las visiones, porque la visión que está viendo Pablo no es un hombre individual al que va a ayudar. Ese hombre representa todo un continente. Que necesita a Cristo. Porque en Europa no había llegado el Evangelio. Ya Asia estaba saturada con el Evangelio. Y lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Ya ahí en Galacia sembraste la semilla. Y ya hay miles de discípulos creciendo en Galacia. Ahora necesito que te muevas a Europa. Porque Europa está sumida en la oscuridad. Ve y siembra la palabra en Filipo. En toda Europa en toda Macedonia, y sabe hermano, sabe lo que le pasó, en Macedonia a Pablo, que cuando llegó ahí, liberó primero, le presentó el evangelio, a una mujer llamada Lidia, una empresaria, y Lidia se convierte, Lidia lo recibe en su casa, y ahí Pablo, desde la casa de Lidia, era el centro de operación, para moverse en Filipo, cuando Pablo, iba a predicar a Filipo, se encuentra una joven adivina, que un espíritu, la tenía gobernada, y el espíritu, de aquella mujer, todos los días, hostigaba a Pablo, y Pablo un día enojado, le dice, espíritu inmóvil, mundo de adivinación, sale de esa jovencita, el espíritu sale y la joven queda libre, y los dueños que ganaban mucho dinero porque la chica adivinaba, se quedan ahora el negocio se les viene abajo, la brujería se viene abajo en aquella ciudad, los hombres se enfurecen, y dice, este hombre nos vino a perturbar y a echar abajo el negocio porque cuando tú sacas el espíritu de brujería de hechicería, la gente que gana dinero a través de esos medios malos, se les viene abajo el negocio y dice la Biblia que entonces los meten a la cárcel. Le dan una paliza. Ya conmigo, te van a cambiar los planes. Y si tus planes eran de eh, Hotel Cinco Estrellas, Dios te va a meter en cárceles. Ay, 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 ay. Ya conmigo, los planes de Dios a veces parecen negativos. ¿sí? Si yo recibo esa tremenda paliza, Señor, ¿por qué me mandaste a Filipos? En Galacia me hubieran recibido con una baleada los hermanos. No una baleada hermano. Pero el Espíritu tiene otros planes. Y sabe que hermano. Si yo empiezo a, a razonar con el Espíritu Santo. No lo entendería. ¿Cómo me llevas a Filipo? Si ahí ya una paliza me estaba esperando. Pero déjeme decirle. Que de esa paliza nace una iglesia. La iglesia de Filipos. Y Pablo 10 años después le escribe la iglesia de Filipenses. Ay, 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 Y la iglesia de Filipo se vuelve una de las iglesias más fuertes en el espíritu. Al grado que esa iglesia es perseguida, y Pablo le escribe 38 veces el gozo que tenían ellos en medio de las persecuciones. Y la iglesia comenzó con un ex carcelero, una ex bruja y una ex empresaria. Solo tres, solo dos personas y una familia comenzó la iglesia de Filipos. Y diez años después, ¡Aleluya! la carta de Filipenses, el capítulo 4, le dice, hermanos, cuando yo he estado en las cárceles, la, iglesia, la única iglesia que me visita y me sostiene cuando estoy preso, son ustedes los filipenses. Dígame si no valió la pena ir a Filipos. ¡Sí! Hermano, los frutos que vas a dar por hacer la voluntad de Dios van a ser maravillosos. Alicia. Aunque en el momento te parezca que la decisión que tomaste pareció mala. Ay, me está yendo mal, pero yo prefiero que me esté yendo mal haciendo la voluntad de Dios, que me esté yendo bien haciendo mi propia voluntad. Dale un fuerte grito de alabanza al Señor, hermano. Ya conmigo, ayúdame. Ayúdanos. Ya me pasa Macedonia y ayúdanos. Dios va a permitir que tú a veces pases por crisis para que otros puedan encontrar la respuesta. Dios va a tener que bloquear tus planes para que otros encuentren el plan de Dios. Si no, pregúntale a David que se meta a una cueva y encuentra 400 endeudados, derrotados, y ahora estos hombres se unen al hombre de Dios y se convierten en valientes. David va huyendo de Saúl, huyendo, y en lo que va huyendo se encuentra a 400 cobardes. Y David dice, no hay un valiente aquí que me defienda de Saúl. Pero el Espíritu Santo le habla a David y le dice, no te preocupes, que esos 400 los voy a convertir en los hombres más poderosos que te entrego. Gracias. ¿Cuántos de ustedes huyendo encontraron la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes iban para Galacia y Dios te metió en Filipos y te dieron una macaneada? Pero los frutos fueron gloriosos. Y yo te profetizo que los frutos van a ser poderosos en tu vida espiritual, en tu vida ministerial, en tu vida familiar. Cuando decidas hacer lo que el Espíritu Santo te diga hacer. Ya conmigo, yo me voy a dejar guiar. Déjalo fuerte, yo me voy a dejar guiar por el Espíritu. Aunque lo que Él me está mandando hacer no tiene lógica. Pero yo sé que los frutos que voy a cosechar van a ser gloriosos. Amén, hermano. Pablo fue a sufrir a Filipos, pero la cosecha que él obtuvo de almas y de una iglesia poderosa fue glorioso. Amén. Qué hermoso cuando hacemos la voluntad de Dios. Amén. Qué hermoso cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y no por lo que a nosotros nos conviene. Amén. ¿Dices amén, hermano? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo he terminado con mi sermón.